0: Ein Ryanair-Flugzeug fliegt von Athen in Griechenland nach Vilnius in Litauen und kommt vorerst nicht am Zielort an. Ganz offensichtlich aus politischer Motivation heraus, mit schwerwiegenden Folgen. Was da passiert ist, klären wir heute mal. Viel Spaß. Und Damen, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt das alle mitbekommen, eine Boeing 737 der Ryanair, genauer gesagt eine 737-800 der polnischen Ryanair-Tochter Ryanair Sun, Schwestergesellschaft der großen irischen Ryanair, war am Sonntag, den 23. Mai, auf dem Weg von Griechenland nach Vilnius in Litauen und sollte dort gegen 13 Uhr Ortszeit landen. Im Luftraum über Weißrussland, also kurz vor der Ankunft in Litauen, erhielt die Besatzung dann aktuellen Informationen zufolge den Hinweis auf eine Bombe an Bord des Flugzeuges. Ein Notruf wurde abgesetzt und der Transpondercode 7700 für eine allgemeine Luftnotlage wurde gesetzt. Berichten zufolge wurde das Flugzeug von da an von einer bewaffneten MiG-29, also von einem Kampfflugzeug, begleitet und die Maschine flog dann nicht weiter nach Vilnius, sondern landete stattdessen in Weißrussland in Minsk. Am Boden wurde das Flugzeug dann durchsucht und einige Stunden später flog das Flugzeug dann weiter nach Vilnius. Allerdings mit sechs Passagieren weniger an Bord. Der Passagier Roman Protasevich, unter anderem Mitbegründer des Telegram-Kanals Nexta, welcher sich ganz klar gegen das Regime von Präsident Lukaschenko in Weißrussland stellt und wohl zusammen mit einem weiteren Telegram-Kanal für etwa zwei Millionen Menschen die Hauptinformationsquelle für und über die Proteste in Weißrussland ist und war, wurde festgenommen. Zusammen mit seiner Freundin. So viel bis hierhin. Die Diskussion darüber in den Medien bekommen die meisten von euch sicherlich voll und ganz mit. Und das ist auch noch ein Thema mit einer ganzen Menge Dynamik. Wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail, aber eine Sache möchte ich direkt vorweg sagen. Hier geht es um Luftfahrt, nicht um irgendeine politische Diskussion und auch nicht um die Diskussion, wer jetzt hier gut und böse ist. Ändert aber nichts daran, dass das Thema auch aus reiner Luftfahrtperspektive wirklich hochspannend ist und hier echt noch eine ganze Menge Fragen offen sind, die hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen geklärt werden können. Was aber auch noch ganz wichtig ist, hier geht es, spätestens wenn es dann um das Thema Bombendrohung geht, um Safety und Security und damit um die wahrscheinlich empfindlichsten, aber gleichzeitig auch wichtigsten Themen in jedem Flugbetrieb, auf deren Basis ausnahmslos alle Entscheidungen hinterfragt und getroffen werden. Irgendwelche besonders spannenden Einblicke oder irgendwelche Insider-Informationen werdet ihr von mir, wie immer übrigens, nicht bekommen. All das, was ich euch erzähle, das wisst ihr entweder schon oder könnt ihr durch etwas Recherche selbst herausfinden. Und trotzdem hoffe ich, dass ich euch aus Pilotensicht eine ja, gute Einordnung dieser ganzen Punkte geben kann. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass das Thema Bombendrohungen, genauso wie alle anderen Themen, die in diese Kategorie fallen, eine sehr bedeutende Rolle in den Vorschriften und Prozeduren eines jeden Flugbetriebes, aber auch in den Handbüchern eines jeden Flugzeugherstellers einnehmen. Jedes vorstellbare Szenario einer solchen Bombendrohung ist genauestens klassifiziert, ist genauestens durchdacht und das fliegende Personal hat sehr genaue Verfahren und Handlungsanweisungen für all diese Szenarien. Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen, wären höchstwahrscheinlich sehr überrascht darüber, welchen Stellenwert diese Themen einnehmen. Eventuell habt ihr schon mal was vom risikobasierten Ansatz gehört, das ist ziemlich genau das. In der Fliegerei ist das seit Jahrzehnten Standard, aber mittlerweile eigentlich seit ein paar Jahren spätestens auch in allen möglichen Unternehmen ein Begriff. Also, die Flightradar-Daten zu diesem Flug sind, wie immer eigentlich, sehr aussagekräftig und sehr interessant. Schauen wir uns einfach mal den Flugweg an, kurz vor dieser offensichtlich ja nicht mehr ganz normalen Kurve nach rechts. Dort um 9.45 UTC, also 12.45 Uhr Ortszeit in Vilnius, befindet sich das Flugzeug im Luftraum über Weißrussland, kurz vor dem Überfliegen der Grenze nach Litauen, in einer Höhe von 39.000 Fuß, etwa 80 Kilometer vom Zielflughafen entfernt. Umgerechnet sind das etwa 45 nautische Meilen. Das ist die Einheit, mit welcher in der Luftfahrt gearbeitet wird. Der Flughafen von Vilnius liegt, wie ihr auf dieser Karte erkennen könnt, auf einer Höhe von ungefähr 650 Fuß über normal 0. Die Landebahnausrichtung ist 0,1 bzw. die Gegenrichtung 1,9. Die Wetterdaten, welche den Piloten zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen, sehr glücklicherweise alles archiviert und öffentlich zugänglich, deuten auf eine Ausrichtung in Richtung 1,9 hin, also 190 Grad, also auf eine Landung in etwa südlicher Richtung. Was wiederum bedeutet, dass das Flugzeug erst am Flughafen Vilnius vorbeifliegen muss, da es ja südlich auf nördlichem Kurs dann auf den Flughafen zufliegt, heißt einmal am Flughafen vorbei und dann in einer Links- oder Rechtskurve, 180 Grad ungefähr, auf den Enternflug, um dann auf der Piste 19 in Vilnius zu landen. Um das zu berücksichtigen, können wir auf die noch zu fliegende Distanz zum Zielflughafen nochmal ungefähr 30 nautische Meilen draufrechnen. Dann kommen wir also auf eine noch zu fliegende Distanz von etwa 75 nautischen Meilen, ungefähr also 140 Kilometern. Das Flugzeug befindet sich wie gesagt in einer Höhe von 39.000 Fuß und um mal so einen ganz groben Richtwert dafür zu bekommen, welche Distanz das Flugzeug im Sinkflug zurücklegen wird, bis es dann am Boden unten ankommt, kann man einfach die Tausender der noch zu sinkenden Höhe, also 39.000 Fuß minus die 650 Fuß, die einem der Platz ja quasi entgegenkommt, weil er eben über normal 0 liegt, dann kommen wir auf etwas mehr als 38.000 Fuß das rechnen wir einfach mal 3 bzw. die 38 mal 3, dann kommen wir auf 114 nautische Meilen, die das Flugzeug in etwa zurücklegen muss, ohne Beachtung von Fluggeschwindigkeit und Wind. Und das wiederum bedeutet, das Flugzeug benötigt für den Sinkflug nach Vilnius von diesem Zeitpunkt aus deutlich über 100 nautische Meilen, also deutlich über 185 Kilometer. Und das wiederum bedeutet, dass das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt für eine Landung bzw. für einen Anflug auf dem Flughafen von Vilnius eigentlich schon viel zu hoch ist. Die Erklärung liefert uns ein jetzt veröffentlichtes Transkript des Funkverkehrs zwischen der Flugsicherung in Weißrussland und der Ryanair-Cockpit-Besatzung. Allerdings ist die Echtheit des Transkripts noch nicht bestätigt. Demnach weist die Flugsicherung in Weißrussland die Besatzung bereits 15 Minuten vor dem eben besprochenen Zeitpunkt, also hier ziemlich genau beim Einfliegen in den Luftraum Weißrusslands, darauf hin, dass es für die Maschine eine ziemlich spezifische Bombendrohung gibt. Kann man sich übrigens mal merken, unmittelbar nach dem Einflug in den Luftraum von Weißrussland und damit eben auch unmittelbar nach der Übergabe an die dort verantwortliche Flugsicherung. We have information from special services that you have bomb on board and it can be activated over Vilnius. Einige Sekunden später, for security reason, we recommend you to land at Uniform Mike Mike Sierra. Das war die Info über eine Bombendrohung und damit verbunden ziemlich direkt die Empfehlung, in Minsk zu landen. Was jetzt passiert, ist der sofortige Einstieg in die Verfahren im Cockpit und damit verbunden das Ansammeln aller möglichen Informationen. Auf Nachfrage erhalten die Piloten dann Informationen über die Herkunft der Bombendrohung. Airport security staff informed they received email. Roger, Vilnius airport security staff or from Greece. This email was shared to several airports. Ein Tag später wird klar: Diese Mail soll von einer Gruppierung der Hamas stammen, welche eine übrigens schon bestehende Waffenruhe fordern. Laut Aussage eines Hamas-Sprechers gibt es keine Beteiligung entsprechender Gruppierungen. Auch weitere Flughäfen haben weder diese Mail noch in irgendeiner anderen Form eine Bombendrohung für diesen Ryanair-Flug erhalten. Was derweil im Cockpit passiert, ist vorgeschrieben. Eine Bombendrohung wird immer ernst genommen. Diese wird so schnell wie möglich klassifiziert und dann einem Farbcode zugeordnet. Das ist ein ganz normales Prozedere, das wird überall so gehandhabt und dieser Farbcode gibt dann weitere Schritte vor. Das erfolgt allerdings normalerweise von einem innerhalb kürzester Zeit dann bei Ryanair aufgebauten Krisenstab da sind dann ausgebildete Leute voll und ganz damit beschäftigt, innerhalb kürzester Zeit so viele Informationen wie möglich über diese Bombendrohung zusammenzusammeln und die Besatzung dann bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Der Ryanair-Flug hat diesen Farbcode, in diesem Fall rot, für eine spezifische, sehr klare Bedrohungslage allerdings über Funk erhalten. Was nun in genauer Absprache mit der Firma bzw. dem dortigen Krisenstab und nach einigen weiteren Schritten erfolgt, ist eine Entscheidungsfindung nach einem spezifischen Modell. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Vordeck. Dabei unterscheidet man zwischen Non-Time-Critical und Time-Critical. Eine Bombendrohung ist Time-Critical. Und sollte es keine konkreteren Informationen darüber geben, dass die Bombe mit einem Zünder ausgestattet ist, welcher auf Kabinendruckunterschiede oder welcher auf einen sich verändernden Kabinendruck reagiert, auch dafür gibt es übrigens Verfahren. Dann wird so schnell wie möglich gelandet und das Flugzeug wird an einem sicheren Ort abgestellt und die Maschine wird so schnell wie möglich verlassen. Time Critical verändert dabei die Art und Weise der Entscheidungsfindung. Es wird der nächstmögliche Flughafen angeflogen. Nicht der bestmögliche aus allen möglichen Optionen irgendwo ausgewählt, sondern der Flughafen, der als nächstes geeignet ist. Punkt. Der wird dann angeflogen. Die Flugsicherung ist dabei Dienstleister. Das heißt, sie soll die Arbeit der Besatzung unterstützen, soll die Besatzung mit allen nötigen Informationen versorgen und soll den Flugweg freihalten. Dass die Flugsicherung allerdings von Anfang an eine ganz klare Empfehlung für einen Ausweichflughafen ausspricht und dann vor Verlassen des Luftraums auch noch auf eine Entscheidung drängt, ist nicht normal und so auch nicht gewünscht. Der Flughafen von Minsk ist zu diesem Zeitpunkt bereits etwa doppelt so weit entfernt wie der Flughafen von Vilnius, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Bahnausrichtung 3.1 in Minsk dafür sorgt, dass der Anflugweg hier gar nicht mal so wahnsinnig viel länger wäre als nach Vilnius. Unbedingt besser geeignet ist der Flughafen in Minsk bei Böen von um die 30 Knoten von vorne links und aufziehendem Gewitter. Übrigens im Vergleich zu dem etwas besseren Wetter in Vilnius nicht. Ein Instrumentenlandesystem für die entsprechende Landerichtung haben beide Flughäfen. Als Flugzeug in Luftnotlage landete die 737 von Ryanair dann gegen 10.15 UTC in Minsk. Sieben Minuten später stand das Flugzeug dann an der Parkposition auf der anderen Seite des Flughafens. Berichten zufolge soll ein bewaffneter Kampfjet die Maschine dorthin eskortiert haben. Das wurde auch bereits bestätigt, ist auch erstmal tatsächlich nichts Ungewöhnliches, auch dafür gibt es Verfahren. Ob zu diesem Zeitpunkt die Besatzung des Kampfjets selbst oder irgendjemand anderes mit dem Abschuss der Maschine gedroht hat, ist allerdings noch nicht bestätigt bzw. noch nicht ganz klar. Der Abschuss eines Passagierflugzeuges bei drohendem Absturz mit dann vermutlich noch viel mehr Toten ist hochumstritten und hierzulande tatsächlich offiziell auch gar nicht möglich da hierzulande Menschenleben nicht gegeneinander abgewogen werden dürfen. Allerdings in anderen Ländern ist das möglich. Dort können Passagierflugzeuge unter bestimmten Bedingungen abgeschossen werden. Allerdings bei einer ansprechbaren Besatzung, bei einem voll manövrierfähigen Flugzeug mit 127 Menschen an Bord, kurz vor dem Überfliegen der Landesgrenze und damit kurz vor dem Ausflug aus dem eigenen Luftraum und einer Bombendrohung wird die Argumentation sehr, sehr dünn. Am Boden in Minsk wurde keine Bombe gefunden. Und den Rest der Geschichte kennt ihr. Aus Pilotensicht ist tatsächlich so ziemlich alles an dieser Geschichte sehr komisch. Die offenen Fragen gilt es zu klären, aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es tatsächlich, und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, nach einer Flugzeugentführung und dem Verstoß gegen einige Gesetze und zahlreiche Abkommen aus. Das wird noch sehr, sehr spannend. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.